1: l'ignoranza fa più male della cattiveria.
0: Eh, ideato sì. e condotto da Igor Righetti.
2: <tose> da Sponda la luna dal monte e sponda la luna. Monti. Buona comunicazione dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti e bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo di sana comunicativeria emissioni zero numero 1797 con il settidecima edizione Siore e Siori. In questi giorni i nostri politici hanno rispolverato un modo di dire al loro tanto caro se sì, non fanno altro che parlare di macelleria sociale, generando così confusione in milioni di italiani non vegetariani che visto il prezzo della carne alle stelle stanno impazzendo per trovare questa rivendita di fettine e bistecche a prezzi da outlet i nostri politici non hanno ancora capito che in tempo di crisi devono stare attenti a usare espressioni del genere soltanto perché sono efficaci a livello mediatico devono ricordarsi che milioni di italiani sono felici come mosche in un paese di stitici prendendo in prestito il titolo di un mio libro e il termine sociale può venire frainteso qualcosa a buon prezzo. E gli italiani, lo sappiamo, lo sappiamo, amano le offerte. E allora perché non andare a fare acquisti nelle macellerie sociali? Eh... Ecco, questo maiale è scappato dalla macelleria sociale Monti ha incontrato il Presidente del Consiglio dell'Unione Europea, il quale ha giudicato molto buono e produttivo l'incontro e ambizioso il programma che Monti ha presentato nelle sue linee essenziali, basato sulla forza dell'economia italiana, sul basso livello di debito privato e sul dinamismo delle piccole e medie imprese è vero Presidente Monti, abbiamo ancora un basso livello di debito privato e grazie alla buona volontà, alla tenacia e al duro lavoro di centina di migliaia di piccoli e medi imprenditori, l'Italia non è andata a picco, visto che le grandi industrie del nostro paese, per rimanere a galla, hanno sempre avuto bisogno di assistenzialismo da parte dello Stato. Con l'aggiunta di nuove imposte, vediamo di non giocarci pure il basso livello di debito privato e vediamo di aiutare le piccole e medie imprese non soltanto a resistere o a evitare di fallire, ma soprattutto a crescere. In questi giorni siamo tornati a parlare anche di Eurobond. Bond. Bond. Sì, bond. James Bond. Eurobond, casomai. Eh? Ma non quel bond lì. E su, degli eurobond di cui lo stesso Monti ha rivendicato la paternità assieme al presidente dell'Eurogruppo, ma che non piacciono alla cancelliera tedesca Angela Merkel. Forse lei preferisce gli euro James Bond. Bond. Euro James Bond. Sì. Continuiamo la terapia. Tre giovani sono stati condannati a otto anni e sei mesi per lo stupro di una sedicenne romena commesso a Torvaianica in provincia di Roma ad aprile del 2010. E i familiari di due dei tre condannati, uno italiano e due di origine argentina, alla lettura della sentenza hanno devastato l'aula del tribunale di Velletri, ritenendo la pena non proporzionata al reato commesso. Ci sono stati sei feriti tra le forze dell'ordine intervenute. I parenti hanno anche tentato di picchiare. «Chiari giudici» e hanno danneggiato un'auto dei carabinieri all'esterno del tribunale. Ben 20 gli arresti, 12 donne e 8 uomini. Complimenti alle signore. Per sequestro di persona, danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. È questa l'educazione che hanno saputo dare ai loro figli? Sono questi i valori che hanno insegnato ai propri pargoli? E come meravigliarsi allora se i loro figlioletti stuprano una minorenne? Ma non da soli, eh? Eh No, si di bene ma in gruppo per farsi coraggio e sentirsi forti. Forti di violentare in gruppo una minorenne. Come chiamate voi un'azione simile? Vigliaccata? Anche in questo caso la realtà ha superato la fantasia. I familiari di questi giovani accusati di stupro forse erano convinti che i loro pargoli l'avrebbero fatta franca, dato che in Italia la giustizia è in molti casi misericordiosa. Forse avevano portato con loro lo spumante per brindare una sentenza di assoluzione e ci sono rimasti male in quanto hanno dovuto riportare a casa le bottiglie sigillate o forse sono convinti che lo stupro di una ragazza possa essere punito soltanto con uno scappellotto come fosse una marachella oltre all'arresto però adesso che paghino pure i danni il mio applauso ai giudici del tribunale di velletri Cambiamo argomento, dato che di volgarità in giro ce n'è davvero poca e che le aziende costruttrici di giocattoli non sanno più che cosa lanciare sul mercato per vendere nuovi prodotti al passo coi tempi ecco, ecco che avvicinandosi il periodo natalizio un colosso americano nella vendita di giocattoli ha creato una collezione composta da tre bambole che invece di emettere gli scontati vagiti di pronunciare la parola mamma o papà o frasi come ti voglio bene dicono l'equivalente italiano di brutta pu Sì, o va a farti fo... Mi autocensura Non c'è bisogno che finisca le parole perché siete grandi e vaccinati E le avete capite E come ben sapete al comunicativo la trivialità non è di casa Non per moralismo Bensì per buon gusto Per fortuna la lingua italiana è ricca di termini E non c'è bisogno di utilizzare la scurrilità Nel proprio modo di comunicare per essere efficaci e farsi rispettare Inoltre credo che di volgarità ce ne sia già abbastanza in tutti gli ambiti La vera trasgressione oggi è non essere scurrili Torniamo alle bambole Fai girar, mi fai girar come
1: fossi una fata. Pa-
2: una bambola, in questo caso sboccata. Le tre bambole hanno fatto infuriare diversi genitori i quali ne hanno richiesto il ritiro dal mercato. Le bambole sboccate sono destinate a bambini dai due anni in su. Beh, almeno i bambini di un anno sono salvi. E poi, per fortuna, i bambini italiani a due anni non conoscono la lingua inglese. Il colosso americano forse vuole stare al passo con i tempi e ha pensato che fosse giunto il momento di lanciare sul mercato una bambola che insegnasse le parolacce. L'azienda ha già fatto sapere che non intende ritirare le bambole in quanto le frasi pronunciate sono soltanto suoni infantili. Suoni infantili? Ma che bambini frequentano i dirigenti e gli ideatori di bambole di questa società americana? Ma su, non prendeteci in giro. Ammettete invece che si tratta soltanto di un'operazione pubblicitaria a costo zero per far parlare di voi, ma non qui al comunicativo in quanto, come avrete notato, ho omesso di proposito il nome del colosso americano proprio per non fargli pubblicità. E e poi noi non stiamo qui a pettinare le bambole. Ma che volgarità, che volgarità! E eh, che volgarità! Chiedero la linea al mio avatar per il nostro grrr, giornale radiocomunicativo che ci evita la tachicardia causata dall'ipocrisia. Al termine di un incontro di arti marziali che si è svolto allo stadio di Mosca, il premier russo Putin si è andato a congratulare con il vincitore, ma non appena salito sul ring è stato accolto da una bordata di fischi da parte del pubblico. La scena, ripresa sulla tv di Stato, è stata poi eliminata dalle repliche del servizio. A seguito di questo episodio mi chiedo, anche se Putin è noto per essere un combattente, siamo sicuri, siamo sicuri che giochi in modo pulito? Il settimanale tedesco Der Spiegel Sostiene che la lupa capitolina, simbolo di Roma, non risalirebbe al V secolo a.C. ma sarebbe un'imitazione medioevale, probabilmente opera di un artista spagnolo. Se ciò fosse vero, allora dovrebbe essere cambiato il simbolo di Roma, e da una lupa diventerebbe una bufala! In provincia di Parma un toro ha invaso l'autostrada e nonostante la presenza di molti veicoli ha continuato la sua corsa prima di fermarsi e girarsi verso il teleoperatore occasionale che lo stava riprendendo. Per fortuna l'episodio si è concluso senza conseguenze per nessuno, ma per il futuro non sarebbe giusto che la società autostrade ai caselli, oltre al pagamento in contanti alla Via Card e alle carte di credito, installasse anche un toro pass? Eh sì, sarebbe giusto. Avete perso una seduta del comunicativo e per questo motivo vi è venuta la dermatite seborroica? Non disperatevi! Andate sul sito comunicativo.rai.it, dove troverete tutte le puntate e potrete anche scaricarle in podcast. Per scambiarci un po' di sane comunicative, vi aspetto sulla pagina Facebook del Comunicativo, facebook.com/slash il comunicativo. su Facebook. Anche 35 dalla pagina Facebook del comunicativo Oggi saluto Romano Verra, Andrea Celato, Francesco Marzi e Annalisa Minutillo Adesso sentiamo il promo del nostro concorso nazionale per aspiranti conduttori radiofonici La radio è di parola il tuo sogno è quello di condurre una puntata di un programma di Radio Onorai, la prima radio italiana? Se hai almeno 18 anni, iscriviti alla terza edizione del concorso nazionale per aspiranti conduttori radiofonici La radio è di parola Partecipa in modo gratuito inviando un file audio di massimo due minuti con la tua prova di conduzione al sito www.comunicativo.rai.it entro il 15 febbraio 2012 Fatti sentire, perché la radio è di parola Provate a realizzare un vostro sogno a costo zero, potreste diventare i conduttori del futuro. È giunto il momento della giustizia con l'avvocato comunicativo per Antonomasia, Nino Marazzita. Signor
1: giudice... Giustizia è fatta?
2: Dell'avvocato Nino Marazzita.
1: Buona comunicazione. Oggi parliamo di un fatto tragico, la strage della Thyssen. Molti ricorderanno che i dirigenti della Thyssen, gruppo di Torino, erano stati messi sotto processo per la morte di sette operai, una morte tra- una morte perché i corpi di questi operai sono stati bruciati dalle inadempienze e dalle gravi condizioni di lavoro in cui erano abituati a vivere le loro giornate e la loro quotidianità. Erano stati imputati per omicidio colposo, ma alla Corte d'Assise di Torino, Ritenne che non si trattava di omicidio colposo. Omicidio colposo, per intenderci, è quello se io per una mia distrazione, per una mia imprudenza, un eccesso di velocità metto sotto con la macchina qualcuno. Invece in questo caso dissero no, non è un omicidio colposo, è un omicidio volontario. Il fulcro di questa sentenza è semplice. I dirigenti della Tissene sapevano che lo stabilimento non rispettava gli standard elementari di sicurezza. Il rischio di incendio, pensate, era alto e documentato. Questo dice la sentenza. la compagnia assicuratrice aveva anche aumentato la franchigia perché riteneva probabile il disastro ma la sentenza sottolinea che lo stabilimento sarebbe stato chiuso e per questo i dirigenti avevano abbandonato ogni forma di sicurezza e di garanzia per chi vi lavorava dentro, una scelta mia, pensò in poche parole. Si decise di continuare la produzione mettendo però a rischio la vita, quelle vite di sette operai che poi furono tragicamente spezzate. La sentenza fu dura. 16 anni e mezzo di reclusione all'amministratore delegato Espenan. È stata depositata questa sentenza, è una sentenza che adesso dovrà passare il vaglio di un appello e della Suprema Corte di Cassazione. Vediamo cosa dirà la Corte di Cassazione. Me ne sono sicuro che la Cassazione dirà che si tratta di omicidio volontario, di un plurimo omicidio volontario e questo lo si capisce dagli ultimi atteggiamenti giurisprudenziali della Suprema Corte. Quindi mi pare che si stata, non posso dire resa giustizia alle famiglie degli operai che sono deceduti, però ecco è stata detta una parola di verità possiamo dire solo questo, perché la perdita di una persona nel momento in cui lavora perché lavora, morire per lavoro è un fatto assolutamente intollerabile, insopportabile buona comunicazione e alla prossima
2: Massimo a chi diamo la parola comunicativa? All'autore televisivo Maurizio Gianotti che ci sta aspettando
1: TV di ieri e di oggi Maurizio Gianotti.
0: Buona comunicazione a tutti, oggi parliamo di cucina, non perché voglio darvi delle ricette, c'è già chi lo fa molto meglio di me in televisione e forse anche in radio, ma perché vorrei parlare di questo fenomeno in costante crescita che è il grande successo dei programmi di cucina. Oggi noi sappiamo che il programma di maggior successo dedicato alla cucina è la prova del cuoco, che ha anche un divertente gioco, è un format ed è affidato all'abile Antonella Clerici. La che quando lo ha condotta Elisa Isoardi, adesso è passata la condizione di Uno Mattina, ma la regina della cucina italiana oggi è Antonella Clerici che padroneggia perfettamente questo suo salotto fatto di cucine a confronto. Una possibile rivale di Antonella Clerici è dall'altra parte, sulla 7, Benedetta Parodi. Benedetta Parodi che dal suo programma di ricette mm. ha ricavato numerosi libri di successo che sono entrati precipitosamente e, e prepotentemente in classifica, scalzando prodotti relativi. Letterari di magari maggior livello, però questo vuol dire che la cucina tira non solo in televisione, ma anche nell'editoria e in libreria. Ma chi c'è stato prima della clerici? Prima della Benetta Parodi, prima dei cuochi abilissimi del talent di cielo, cioè Masterchef. Beh, prima abbiamo avuto Elda Lanza. Elda Lanza, la prima conduttrice italiana, che già era la guida dei programmi sperimentali, con voi Signora, dava rubriche di cucina e non solo, tutte rubriche dedicate alla casa, alla donna e appunto alla cucina. Ma poi. A fare dimenticare forse questo bellissimo progetto ci pensò Aveninchi. Aveninchi vi la ricordate, la popolarissima attrice, appartenente a una grande famiglia di attori, una comica, divertentissima, bravissima, amata da tutti quelli che hanno qualche capello bianco e non solo? Ecco, Aveninchi condusse un programma di cucina veramente delizioso, tutto dedicato alle ricette, ricette allora un po' ingenue, ma fatte veramente in un modo simpatico e accattivante. Accanto a lei che era alla conduzione di colazione allo Studio 7, in un altro programma ci fu Luigi Veronelli il grande esperto di cucina ma prima di tutti loro il precursore fu Mario Soldati, il grande scrittore perché con il suo viaggio in Italia andò alla scoperta prima ancora di Linea Verde, prima di tantissimi altri programmi dedicati a questo dei piatti tipici italiani e chi può dimenticare Vilma De Angelis la popolarissima cantante trasformata in conduttrice eh, in mezzo ai fornelli del fortunato programma di Telemonte Carlo, prima che diventasse poi la 7. Ecco, la Vilma De Angelis accomunata comunata forse alla Antonella Clerici da quest'area paciosa, simpatica e rassicurante. Perché forse chi si occupa di cucina deve essere rassicurante, ma una domanda, vista anche dal famoso risotto di D'Alema in poi eh, è diventato il leader della cucina in tv, ma vi sani rassicurante o no? Che ne dite?
2: Grazie a Maurizio Gianotti per la sua ricetta televisiva.
0: Grazie a te Igor, buona comunicazione a tutti e buon appetito.
2: Una gustosa chiusura. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Uno scoop del New York Times ha consentito di smascherare due dei leader dei manifestanti di occupare Wall Street, un artista, e ironia della sorte, un manager di una multinazionale di consulenza finanziaria, che durante il giorno guidavano la protesta contro il capitalismo. Ma la sera andavano a riposarsi nelle suite di hotel di lusso di Manhattan, in camere da 500 o 700 dollari a notte. Quindi posso affermare che i due leader di giorno erano con gli occupare Wall Street e la sera aderivano al Movimento 5 Stelle ringrazio i miei ossidabili complici di torna la Pivalta Righetti Massimo Curti un ringraziamento a Francesco Scuria alla console tra i... Folletti! tra i folletti, folletti! più folletto che mai c'è cioè sempre Gianni Fazio la terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani sempre a 17.20 buona comunicazione dal vostro portatore stano di comunicativeria Igor Righetti grazie a domani buona serata il comunicativo <ride>